0: Dit is de IMU-podcast Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou Martijn, heugelijke dag. Voor jou gefeliciteerd of voor mij gefeliciteerd. Ja, dat is nog een lastige keuze. Ja, want ik weet niet wie van ons de betere deal heeft. Of dat dit betekent dat ik uh, richting mijn pensioen aan het werken ga. <laughs> maar... Uh, We hebben in ieder geval iets te vieren. Ja, we hebben zeker
1: iets te vieren. Niet dat we er nou champagne op aan het proosten zijn of zo. Want we zitten allebei keurig in een een restrictie, in een streng dieet deze maand. Klopt,
0: ja. Dus we kunnen het ook niet vieren met een stukje taart. Of uh, ook niet iets met alcohol. Of ook niet iets met chocola. Zakt patat. uh, Ook niet. We hebben net uh, een biefstukje gegeten en uh, keurig netjes de patatjes laten staan. Was wel lekker. Was lekker. Dus we kunnen het vieren met een kopje thee. Eh, Want ik ben inmiddels ook zo'n beetje gestopt met de koffie. Maar goed, heugelijk het, is, het, feit, is allemaal, ja. uh, het is een beetje een karig feestje, maar het is best wel een, uh, een heugelijk feit dat we het ja, vieren hebben.
1: Het is wel een mijlpaaltje. Ja. Ja. Of uh, mijlpaal noemen we het ook wel. Precies. Ik denk dat we er allebei beter van worden.
0: Mag ik wel hopen, ja. Dat is ja. Het in ieder
1: geval het idee natuurlijk. Ja. Want ja. wat is er gebeurd?
0: Ja, is we proberen
1: ja. de spanning op te bouwen. Ik hoop <laughs> dat het lukt. Dat, dat die zit te luisteren en die zit te lopen, te hardlopen of te rijden en denkt, wat hebben ze nou weer te vieren? Dat is toch? Het zal wel
0: weer. Ja, want het leven zal nooit meer hetzelfde zijn na vandaag.
1: Maar. Nee, maar dat is al, dat was, dat was altijd zo eigenlijk. Ja, klopt. <laughs> dat is altijd zo. Ja. Nou, ga je het maar vertellen. Dan. Zal ik het maar ja. vertellen? Ja, ja, nou. Ik heb uh, extra aandelen gekocht uh, in de IMU.
0: Van uh, Tony. Van mij. Van jou. Ja. ja, Ja, en ik was ook de enige van wie je ze kon kopen. Ja, klopt. Ja,
1: ja. ja Want ik ben natuurlijk eind 2017, in oktober 2017 ben ik uh, mede-eigenaar geworden. Ja. Toen heb ik uh, de laatste, het laatste stuk van de IMU, wat uh, niet in jouw bezit was, heb ja. ik van uh, Elke de Boer overgekocht. Klopt. Gewoon de percentage delen?
0: Ja, wat jij wil.
1: Ja hoor, ja, ik, okay, ik ben dat... een open boek. Dus uh, ja, nee. ja, ik ook. Jij een open boek. Nee, Elko had, uh, had uh, toen nog 20% aandelen in de IMU. In ja. de IMU. Die ja. heb ik toen overgenomen van hem. Mm-hmm. Voor een uh, schappelijk, uh, schappelijk
0: bedrag. Schappelijke deal. Ja, Daar heb ik nog spijt van. <laughs> ja. Spijt als haren op mijn hoofd.
1: Maar ja. dat, dat is niet zoveel spijt. Nee, weinig spijt <laughs> over bij jou dan. Nee, ja. dat was een... Uh, Iets waar waar hij blij mee was en waar ik ook heel blij mee was. -hmm. En vanaf dat moment uh, had ik dus 20% van de IMU en jij 80%. Vanaf dat moment wel de uh, de management fee, dus ons salaris gelijk getrokken. Dus we verdienden evenveel. -hmm. Maar vanaf het moment dat er dan een winstuitkering is dan was de splitsing 80-20. Ja, dan, dan verdiende ik wat meer. Ja, dan verdiende jij iets meer. Precies, ja, inderdaad. Ja. Ik was natuurlijk, trouwens, die aandeel kon ik niet zomaar overkopen van Eelco. Mm-hmm. Ik bedoel, ik uh, kwam uit loondienst en ik had uh, prima salaris. Maar ja, je, je ja. snapt dat dit om een redelijk hoog bedrag ging. Het was niet het,
0: weer zo'n uh, hoog salaris. Nee, het was nee. ook weer niet zo'n hoog salaris. Geen
1: VVD-salaris. Geen vvd nee, nee, Ik heb toen wel ik op VVD-s Toen ging jij keihard lachen van, ja, daar verdien je toch niet genoeg voor. <laughs> ja, ja, mooie tijd was ja, dat, mooie ja. tijd was dat. Ja. Ja. Dus, het, is, het was een schappelijke deal, maar het betekent wel dat dat natuurlijk in de zes getallen liep, mm-hmm. die, uh, die deal. Dus daar heb ik een, een leningvraag gegaan toe, toen. Mm-hmm. En die, uh, die afgelost door middel van onder andere die winstuitkeringen. Mm-hmm. En uh, nu 2,5 jaar later, of nou ja, twee jaar later, jij stuurde mij een paar maanden geleden denk ik een keer van... nou, hè, misschien moeten we er eens gaan kijken naar de verdeling, want het ja. begint een beetje scheef te groeien. Mm-hmm. Want jij doet wel heel veel en ik heel weinig.
0: Ja, precies. <laughs> ja,
1: dat klopt niet. Dat klopt ja. niet helemaal, nee. En... Um, toen samen tot een, uh, een mooie uh, mooi deal gekomen om uh, extra aandelen van jou over te kopen. Ja. Dus nu heb ik er nog 20% bij. Ja. Dus nu heb ik 40% van de IMU.
0: Klopt. Nu heb ik ik heb nog wel de meerderheid, maar het is niet veel meer. Het is nee. een, ja, Of het is geen 51, 49, 60, 40 is het dan. Ja. Het is een symbolische meerderheid. Een
1: symbolische meerderheid inderdaad. Ja. En we zijn nu dus allebei Ubo hebben we geleerd bij de notaris vandaag. Een Ubo, ja. Ik, weet jij <laughs> nog wat dat betekent? Um, ultimate Beneficial Owner, ja. Oh, ja,
0: ja. Dat, nou, dat is lekker. Dat is vanaf ja. 25 dus allebei je... de ultimate owner. Dat kan, ja, dat kan dat dus kan niet. Dus. Dat is ja. net als de beste wensen. Dat kan niet. <laughs> ja, dus net iets meer ultimate dan ik misschien nog.
1: Maar goed, die verdeling is nu 60-60-40. Uh, dus als er nu dan een winstuitkering is... ik heb natuurlijk weer een uh, belachelijke lening uh, daarvoor, uh, daarvoor aangegaan. Maar, ja,
0: uh, bij, bij mij. Ja.
1: Bij jou, bij ja. de IMU. Ja. Ja. Maar dat is wel eentje waarvan we allebei weten... dat dat, uh, dat, dat gaat renderen. En dat is mm-hmm. natuurlijk ook een investering... in de toekomst voor tientallen jaren. Ja. En um,
0: ja... Nu is het gewoon weer lekker doorbouwen. In principe verandert er eigenlijk niks. Want we gaan gewoon door met wat we aan het doen waren. Nee, in principe niet. Maar het het is ook wel interessant. En ook als je deze podcast luistert, denk je... ja, wat wat maakt mij dat nou uit? Uh, Maar misschien vind je dat interessant om daarover na te denken. Als je daarnaar kijkt, jij bent natuurlijk ooit begonnen als klant. En uh, toen uh, heb je het geprobeerd als stagiair. Toen daar geen plek voor was uh, uh, om te, te gaan afstuderen bij IMU... ben je gewoon als werknemer in dienst gekomen op de klantenservice... En toen ben je van klantenservice, heb je daar een afdeling van uh, klantsucces van gebouwd en later klantgeluk. En toen werd uh, toen je al heel snel de manager van het bedrijf en uh, een hele tijd als manager gewerkt. En toen heb je die aandelen overgekocht, toen werd je mede-eigenaar van het bedrijf. En uh, nu neem je weer een stuk aandelen over. En uh, het is wel mooi om te zien hoe dat zo in een, in een paar jaar gegroeid is. En ook voor mij, want ik ben natuurlijk in uh, september 2010 ben ik de IMU gestart. Ik zit nu in mijn tiende jaar. En ja, het is natuurlijk voor mij is het wel echt mijn kindje wat ik heb opgebouwd. Maar ik heb de laatste jaren wel gemerkt dat het natuurlijk net zozeer jouw kindje is. En dat, datgene wat er nu staat, dat we dat echt samen bouwen. Ja. En dat we dat ook steeds meer samen runnen. En, uh, en dan is het zo fijn als je dat ook op deze manier kan delen. En dat hebben we in de, in de softwarebedrijven hebben dat ook gedaan. Hè? Dus, dus in Phoenix en in Huddle en in Plug Pay. Daar zitten ook aandeelhouders in en dat zijn... Over het algemeen jongens die in eerste instantie op de loonlijst stonden als programmeur. En die tool mede hebben gebouwd of zelfs helemaal opnieuw hebben gebouwd. Uh, En vervolgens de mogelijkheid kregen om een stuk aandelen in dat bedrijf te kopen. En wat we dan doen is dat uh, in dit geval uh, ik leen jou dat bedrag om die aandelen mee te kopen. Dat staat er gewoon open. En elke keer als er uh, zoveel winst is dat we het kunnen afromen. Dan kan jij zeggen van nou keer het maar uit of haal het van mijn Lening af, dus ja. dan kan je redelijk met gesloten beurzen... door de jaren heen kan je zo'n aandelenverdeling kan je doen. En um, het fijne is dat je op die manier gewoon uh, er niet meer alleen voor staat. Um, en dat je gewoon veel beter uh, de lasten ook kan delen in zo'n bedrijf. Hè. Niet alleen de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid... maar ook gewoon het soort taken wat je doet. Dat je dat veel makkelijker los kan laten aan iemand... Die aandelen heeft, omdat het dan ook zijn of haar bedrijf is. Ja, en je voelt toch wel ook. Hè, nu, ik
1: bedoel, het heeft altijd inderdaad als mijn kindje gevoeld, ook toen ik geen mede-eigenaar was. Alleen vanaf het moment dat je dat wel bent, dan ga je toch op een andere manier ermee om. Ja. Dus zelfs al, al voelt als je kindje, voelt dan nog meer als je kindje of zo. En je bent ineens mm-hmm. meer betrokken bij echt het bedrijfsresultaat. Je gaat nadenken over. Je gaat nog veel meer nadenken over hoe iedereen in het bedrijf functioneert. Hoe iedereen zich voelt in het team. Mm-hmm. Uh, hoe het persoonlijk met die mensen gaat. Wat voor invloed het heeft wat wij hier besluiten. Wat wij doen qua marketing. Wat voor invloed dat op de rest van het team. Maar ook wat voor invloed dat op de klanten heeft. Ja. Dus je draagt inderdaad een veel grotere verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En het voelt ook heel goed dat je het... het je koopt het met een lening... Maar het voelt wel heel goed dat je het koopt. Ik had die aandelen niet willen krijgen. Mm-hmm. En dat klinkt misschien heel raar. Want ik denk, van, ja, stel nou dat ik gewoon die 20 of die 40 procent had gekregen. Ja. Dan was elke winstuitkering. Mm-hmm. Dan had ik nu echt al een belachelijk vermogen opgebouwd in mijn holding. Ja. Maar dan, dan, was dat, dan had het niet gevoeld alsof ik het echt... Ja, je verdiende het wel een soort van, maar je wilde wil er ook voor betalen. Want ja. jij hebt er ook jaren aan, aan gewerkt om het op te bouwen allemaal natuurlijk. Ja,
0: klopt. Maar daar is een holding ook niet voor bedoeld. Hè, dat daar belachelijk veel geld in zit. Het is niet voor niks een holding. Oh. Dus moet hol blijven. Oh, nou, dan moet ik toch even wat dingen gaan <laughs> ja. aanpassen. Want
1: ik heb wel redelijk wat gespaard nu.
0: <laughs> ja, nee, maar, maar klopt. Ik vond dat ook lastig hoor. Dat, daar hebben wij toen in het begin ook wel over gehad. van um, Het liefste als je voelt van... hé, hey, ik wil het niet alleen doen. En wij, wij runnen dan de IMU samen. En dat is ook waar ik je een tijdje geleden appte. Van, ja, we, we doen het echt samen. Ja. Um, en dan voelt het niet meer fijn... als je dan zelf bijvoorbeeld 80% hebt en jij dan 20%. En ik kan dat wel rationaliseren van. Ja, maar ik heb het al tien jaar opgebouwd. En het zou er allemaal niet zijn als ik dat niet had opgebouwd. En weet je, ik heb er een een burn-outje voor overleefd. En kijk wat ik allemaal heb opgeofferd in mijn leven. Om het zover te krijgen. Maar dat zeg maar dat alles uit het verleden dat vervaagt een beetje. Op de een of andere manier herinner je je dat niet meer zo... of dat telt dan niet meer. Dus je kijkt alleen maar vooruit. En dan idealiter heb je zoiets van, we gaan samen verder. Dus ik ik geef maar gewoon iets weg, want dan gaan we het samen groter maken. Alleen dat, uh, ja, dan dan haal je de waarde van je bedrijf onderuit. En dat is voor een ondernemer. Ja, ondernemers zijn gewend om om te werken en te investeren voor iets. En als ze dan iets bereikt hebben, dan zouden ze daar trots op. Maar als ze het hebben gekregen, -hmm. dan, dan voelt dat inderdaad heel anders. Dus dit was, was een perfecte win-win zo.
1: Ja, ja. precies. En uiteindelijk gaat jouw 60% natuurlijk ook veel meer waard worden... omdat ik nu nog meer belang heb in het bedrijf. Klopt. Dus en, ik ga er nu nog harder voor
0: werken. En dan heb ik het jou <laughs> ook nog eens gegund om ervoor te betalen. Precies. Ja, oh, ja. ja. precies. Dat is, ja. dat is ja. win-win-win. Ik ben de kwaadste niet. <laughs> ja. Nee, maar dat zijn, uh, dat zijn leuke dingen. En uh, daar worden me vaak vragen over gesteld. Uh, over waarom ik dat soort dingen doe of waarom wij dat doen. En, en hoe zo'n constructie dan werkt. Nou, dan heb je nou een beetje zicht op hoe we dat doen. En... Uh, nou, dat, dat, dat betekent ook dat je, als je zoiets doet, dat je als ondernemer op een gegeven moment ook een andere rol kan aannemen. Ik zit nu ook 13 jaar in dit vak, of tenminste uh, vanaf uh, 12 februari zit ik precies 13 jaar in het online marketing vak. Ja, dat is best wel lang. En uh, straks bestaat de IMU ook 10 jaar. Van, ja, als je zo lang in zo'n vak zit, uh, dan ga je op een gegeven moment ga je als persoon ook veranderen en ga je ook andere taken willen doen. En uh, ik vind het prachtig om om zo'n groot team te hebben. En ik heb ook jaren genoten van het bouwen van zo'n team. Maar ik ambieer het bijvoorbeeld steeds minder... om op de werkvloer te zijn en met management bezig te zijn... of met operationele zaken. Ik merk dat ik eigenlijk veel beter tot mijn recht kom... als ik op mijn eigen eiland ga zitten... om gewoon alleen maar dat toe te voegen aan het bedrijf... waar ik echt goed in ben. En bij mij is dat met name eigenlijk content creëren. En uh, als ik me echt in een vacuüm opsluit... Om gewoon te gaan zitten schrijven. Dan gebeuren er vaak wel dingen. Maar daar kom ik bijna niet aan toe. Op het moment dat ik ook een business moet runnen. En die verdeling kunnen wij nu bijvoorbeeld veel beter maken.
1: Ja, want deze, deze week hebben we nu. of deze afgelopen week hebben we dat besloten. Waar de vorige week was dat vorige week. Lijkt ook weer veel langer geleden. Ja. Twee dagen in vacuüm gezeten met elkaar. Ja. om dan de plannen voor de IMU te maken. in ieder geval voor het komende kwartaal. Plannen waren alweer veel te veel en veel te groot. Maar in ieder geval één, ja. hoofdfocus, uh, heel, één hoofdfocus. En dat is dat we samen het beste online marketingboek van Nederland gaan schrijven dit ja. kwartaal.
0: Is, nou,
1: ja. Mooie hoofdfocus in ieder geval. Ja, klein doel. Klein doel. nou dat is uh, Wij kunnen dat, dat weten we zeker. Mm-hmm. Um, maar ja, er zijn tegelijkertijd ook heel veel dingen die natuurlijk hier op de werkvloer gebeuren. Uh, Voortgangsgesprekken, maar ook gewoon alles wat. Moet zorgen dat iedereen die aan het werk is, dat die ook de juiste dingen blijven doen, natuurlijk. Uh, support team aansturen. Zorgen dat de dingen die gebouwd worden, dat die goed gebouwd worden. Dat dingen goed mm-hmm. getest worden, et cetera. Dus ja, als je dan een boek gaat schrijven. En uh, vervolgens heb je over een half uur heb je iemand staan die vraagt of je een nieuwe module wil testen. Of over mm-hmm. een half uur later heb je iemand langs die zegt: Nou, hè, ik heb. Uh, ik heb net, uh, net, uh, net bij de dokter geweest en ik heb dit en dit langsgehoord... en dan ben je ineens een heel ander soort focus. Dan kan je mm-hmm. niet meteen een boek schrijven. Nee. Dus dat kunnen we beter splitsen. Klopt. Ja. Dus jij zit bijna alleen nog maar thuis in je stoel gekleefd. Ja,
0: heerlijk. Eén met de stoel.
1: Eén met de stoel. En ik heb afgelopen week... want afgelopen week waren, er dan ook, waren ook een uh, IMU Premium lancering. Dus nieuwe, veel nieuwe leden mogen verwelkomen.
0: Mm-hmm. En
1: normaal gesproken, dan verdeelden wij altijd de mailtjes. Ja. Dus dan was nou dan deed jij de ene mail, deed ik de volgende mail. Dat wisselde dan zo af... Hè? Eén om één. Ja, dan werkt dat. En toen had jij dat in Asana zag ik alweer dat jij dat had, had je één mailtje jezelf toegeëigend. En ik dacht van zich, oh chill, hoef ik dat mailtje niet te maken. Ja. En toen dacht ik ineens: ja, maar dat is helemaal niet logisch. Want als jij op die dag dat mailtje gaat schrijven, dan weet ik al dat je bijna niet aan het schrijven van een boek toekomt. Klopt. En ik heb hier toch op kantoor drie afspraken staan dat ik die dag. Waar ik sowieso fysiek voor op kantoor moest zijn. Dus ik dacht, ik kom sowieso niet aan die boekfocus toe. Maar dat mailtje erbij schrijven, dat red ik wel. Dus toen had ik jouw bericht gestuurd, van, hé, Zal ik dat mailtje anders oppakken? Want dan kan jij gewoon de hele dag weer in vacuüm in je stoel geplakt zitten. Ja, lekker. En dan kan je dat boek schrijven. Mm-hmm. Dus dat heb ik toen gedaan die dag. Dus ik heb al die, die mail toen geschreven. En ook de mails voor die dagen erna. Zodat jij gewoon alleen maar met het boek bezig was. En ik had hier toch wat een aantal andere reactieve dingen. Waar ik, waardoor ik niet met vol focus bij het boek kon zijn. En toen heb jij eigenlijk meters gemaakt. En heb ik, van heb ik jou daar?
0: Ja, klopt. Maar dat is inderdaad hebben we het in de eerdere podcast ook wel eens over gehad. Hè? Als je zegt van ik pak, ik pak een, een blok van een paar uur om te werken. Dat is al heel iets anders dan wanneer je echt een hele dag gewoon de deur niet uitgaat. En je hebt je voorraden thuis klaarstaan en je hebt je badjas aan. Of zoals in mijn geval dan. Uh, en je bent lekker comfortabel. Uh, ja, het duurt echt altijd een tijd voordat je er echt helemaal goed in zit. Ja, en, uh, in je badjas in die badjas ja. ja. en, en dan moet je kopjiltje nog opstarten. Ja. Um, maar op een gegeven moment, ik merk ook steeds... van die, die, die dagen focus schrijven, dat ik gewoon... Uh, ik begin om echt wel om een uurtje of negen, tien met, met schrijven. Maar het is echt steeds pas rond de klok van twaalf uur, één uur... dat ik echt het idee heb dat ik, dat ik begin te schrijven. En daarvoor is het toch veel op gang komen, nadenken... en dat, dat duurt een tijd. En als je echt een paar dagen achter elkaar kan hebben... van complete focus... Dan ben je veel minder gestrest van oh, ik moet nu zoveel pagina's schrijven. Of hè, de, de klok is mijn grootste vijand. Dan, dan schrijf je gewoon lekker door. Zoals je energie dat, uh, dat toelaat. En uh, het is wel grappig. van hè, Op het moment dat wij besluiten van we gaan het meer samen doen. Dan in eerste instantie was onze invulling daarvoor. Is dat we samen dezelfde taak hadden. En dat we die dan verdeelden. En nu hebben we dan eigenlijk besloten we gaan het samen doen. Doordat ik dan de ene helft doe. En jij de andere helft, Dus we runnen samen een bedrijf -hmm. en we schrijven samen een boek. En in de praktijk betekent dat ik schrijf een boek en jij runt het bedrijf. Ja, klopt. En
1: en ik schrijf een paar paragrafen van het boek.
0: Ja, Ja, en en dan moeten we kijken hoe dat dat uitkomt. Maar uh, weet je, ook daar zie je van als ik aan het schrijven ben... en ik heb tussendoor denkjes in mijn hoofd van hoe zou het op kantoor gaan... of zijn er toevallig mailtjes... of zijn er misschien klanten die een probleem hebben... of is er iemand die wat aandacht behoeft? of zo zijn Er zijn al honderden dingen... die als jij drie, vier dagen weg bent van kantoor... door je hoofd gaan spelen. Ja. Maar als er iemand anders is die dat gewoon voor jou... helemaal honderd weg kan nemen... dan kan je rustig schrijven. En jij kan hier rustig een bedrijf runnen... Terwijl je niet in je hoofd hebt van, oeh, de deadline van dat boek nadert en uh, er wordt niet geschreven. Want je weet dat ik als een machine door zit te ratelen <lacht> ja. aan de andere kant van Amsterdam. Ja, dat
1: is lekker. In principe, iedere keer als ik dat documentje open, dan zit jij er sowieso in met je hoofd. Ja, ja, klopt. Ja, ja
0: zeker wel. Ja. ja, maar ook daarvan, kijk, wij schrijven het boek dan samen. En uh, jij bent gisteren al feitelijk pas begonnen met, met schrijven. <lacht> ja. En alles wat je had geschreven, had ik alweer herschreven. Ja, nou,
1: uh, ik, ik zat echt op dat stuk inderdaad waar wat, jij was dan met het hele SEO gedeelte begonnen vorige keer. Want we mm. zijn dan keer eerder begonnen met schrijven van dit boek. En ik met het conversiegedeelte mm-hmm. En nu ging jij het inderdaad allemaal opnieuw beginnen. En ik zat inderdaad, bij sommige stukken dacht ik... hé, hey, dit heb ik geschreven. Ja, ja, ik dacht, nou, er, er staan nog wel een paar alinea's <laughs> tussen die ik had geschreven. Ja, ja maar verder het was er een paar zinnetjes
0: ja, die ik dan niet weg wilde halen. Dat vond ik dan lullig. <laughs> maar ik had het eigenlijk wel anders willen schrijven. Maar ik denk, weet je, ook daar... Uh, stel nou dat het zo uit zou pakken dat ik het hele boek zou schrijven... Dan zou ik nog steeds, uh, zetten wij nog steeds onze beide namen erop. Ja. Um, want hè, dit is iets wat we samen schrijven. Het is ons gezamenlijke gedachtegoed. We hebben het daar ook samen over. Alleen we hebben het zo verdeeld dat degene die het best in staat is om het te schrijven... door zich helemaal af te zonderen het dan bijvoorbeeld schrijft. Ja. En dat doen we bijvoorbeeld ook met, met andere dingen. Hè. Wij kunnen heel erg vanuit onze beide namen iets doen... terwijl eigenlijk één van ons tweeën het feitelijk heeft gedaan. Ja. En zo runnen we dus ook samen een bedrijf. Oftewel... Jij runt een bedrijf. Ja, precies. En uh, de enige reden waarom je dat niet zou doen... uh, is ego. Uh, Dus dus als jij een boek hebt geschreven... maar het is beter voor het bedrijf... dat dat je dat met z'n tweeën hebt... dan is het enige wat je tegenhoudt... is eigenlijk je persoonlijke ego. Met aandelen net zo. Ja, oké, ik had misschien ooit... de hele IMU kunnen hebben... en nu heb ik dan ineens nog maar 60% van mijn kindje. Uh, Maar... Daar horen een heleboel andere voordelen bij. De enige reden om dat bijvoorbeeld niet te doen en het anders op te lossen zou bijvoorbeeld ook ego zijn. Mm-hmm. En ik merk dat de laatste jaren eigenlijk steeds meer dat uh, op het moment dat je dingen vasthoudt en dingen voor jezelf houdt en met name vanuit je ego beredeneert, dan krijg je een best wel moeilijk leven, sta je er heel vaak alleen voor uh, en wordt je business niet groter dan dat je zelf bent en wordt je leven vaak ook niet makkelijker. En op het moment dat je, dat je gaat loslaten, met name dat je je ego loslaat, dan wordt het ineens veel makkelijker om, om het een en ander te gaan delen. En de mensen met wie je dat deelt gaan daar dan vervolgens mee verder om het weer groter te maken. En dan merk je ineens dat je business eigenlijk groter is dan als je er bijvoorbeeld maar 10% van hebt, dan toen je zelf nog 100% had. Ja. Ik weet niet of dat zo kan volgen. Ja, ik, ik volg hem wel. Okay, ja, okay, ja, Luister ja, daar dus hopelijk ook. Ja, precies. Ja. Dat is een beetje een rare zin. Maar dat is wel apart. Zeg maar, dat, dat, dat gevecht met je eigen ego en je eigen aanzien. Dat, dat je vaak belemmerd om daadwerkelijk te groeien. Ja, want als je, wat je
1: natuurlijk hebt. is als je alles altijd zelf 100% wil hebben. Ja, dan ligt ook altijd alle verantwoordelijkheid ligt 100% bij jezelf. Dus ligt ook alles wat echt moet gebeuren, ligt dan ook bij jezelf. Ja. Dus dan zou dit boek... Zou er niet kunnen komen. Of mm-hmm. ja, misschien als je uh, als je weer een hele tijd een weinig uur slaap pakt. En heel laat doorgaat in de avonden. Mm-hmm. En dan vervolgens op, op een, weer op een burn-out uit zou komen. Ja. Dat zou een optie zijn. Of optie is om niet het <laughs> boek te schrijven. Of een optie is om niet het bedrijf te runnen. Maar dat is waarschijnlijk ook niet lekker gaan.
0: Nee, maar daarom hebben we nu een safety ingebouwd. Samen met mijn trainer. Dus ik heb uh, met hem uh, afgesproken dat ik train nu vier, uh, vier en een half jaar met hem. Mm-hmm. En uh, hij had zoiets van: uh, Nou, hey, je hebt lekker een home gym gebouwd. Hij komt dan drie keer in de week bij mij langs om uh, mij te trainen. We hebben het, uh, de controle op mijn voeding hebben al een tijdje geleden losgelaten. Want uh, daar was ik niet zo'n fan van. Maar oh, uh, dat jij wel een controlevriek was. N- nou, jawel. <laughs> maar ik heb liever niet dat iemand anders controle heeft op mijn eten. Oh. En, uh, maar dat werd al een beetje comfortabel. En hij had op een gegeven moment zoiets van: Ik zou eigenlijk wel graag weer echt een keer een project willen doen. Dus uh, met een before-foto en een after-foto. Zij zei, laten we dan meteen vanaf 2 januari... dan maak ik een foto van je. En dan gaan we zes weken trainen. Want ik ga op 14 februari ga ik op vakantie. Dus dan gaan we zes weken lang alles perfect doen. Dus perfecte training, perfecte voeding... En uh, dan een afterfoto maken die zo groot mogelijk con- contrasteert met die foto. Dus ik heb nu, we zijn nu uh, twee weken bezig, tweeënhalve week. Ja. Ik heb al tweeënhalve week geen koolhydraat gegeten. Dus ik heb alleen maar vlees, vis en groenten gehad de afgelopen twee weken. Geen suiker, geen alcohol, geen sausje, geen, geen niks niet. En tegelijkertijd keihard trainen. En dat is dan mijn focus voor zes weken, om dat helemaal perfect te doen. En dan naast te trainen ben ik dan dat boek aan het schrijven. Dus het zijn twee hele afgebakende projecten. En dat boek moet ook op 14 februari... moet die content klaar zijn. Dus ik hoop wel dat jij mee gaat schrijven. Want het wordt een beetje krap. Is, is wel het idee. Is ja, wel het dus idee. dus dat, dat doen we wel samen. Maar ik ga er best wel goed op. Het is best wel een fijne focus. Omdat je gewoon weet van... deze zes weken is... falen is geen optie. En er is ook geen ruimte... voor iets anders in mijn leven. Dus ik doe alleen maar deze twee dingen. Uh, En dat dat maakt het wel heel clean dat je je dagen precies zo kan indelen.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso ook iets is wat je mee kan nemen uit uit deze podcast. Want misschien denk je wel van ja, mijn bedrijf is nog lang niet ver genoeg... om uh, een rechterhand aan te nemen of om met aandelen aan de slag te gaan of wat dan ook. Maar het stukje focus, dat blijft natuurlijk regelmatig wel terugkomen ook in onze podcast. Ik merkte dat ook toen ik inderdaad dus gisteren begon met schrijven. Ik denk nou, het eerste wat ik moet doen is even in de flow komen. Dus ik ga eerst even alles doorlezen wat jij hebt geschreven. Nou, dat was wel aardig wat. Dus toen was ik al bijna twee uur verder... En dan wil je daadwerkelijk gaan schrijven. Maar het is niet zo dat als jij... Ik, ik weet wel wat er op papier moet komen. Ik weet de filosofie, ik weet het goed, Maar het is niet zo dat je dan meteen... vlekkeloos, 100% perfect daar op papier neerzet. Dus daar mm-hmm. moet je ook voor in de flow komen. Dus ik was bezig en op een gegeven moment kwam ik wel redelijk op gang. Nou heb ik een aantal pagina's geschreven. Mm-hmm. En toen kwam mijn vriendin en zei van, Ja, we gaan straks bij mijn ouders eten. En ik denk oh shit. <lacht> ik zit er net lekker in, weet je wel. Ja. Dan denk ik van, ja, oké, okay, dat, dat was iets wat ik in mijn agenda had moeten zeggen. Zodat ik dat had geweten, maar ik denk, ja, nu ben ik vandaag weer op kantoor een paar afspraken. Ik heb morgen heb ik een aantal afspraken. We hebben we mm. woensdag tot en met vrijdag hebben wij Masterminds. Zaterdag spreek ik op een seminar. Dus dan is het zondag is voor mij weer voor het eerst dat ik ja, überhaupt weer een focus week kan verder. komen. Ik ben je ja. alweer een week verder. Ja. Voordat je, want je, je wil minstens eigenlijk gewoon vijf, zes uur ongestoord kunnen schrijven, wil je überhaupt een paar pagina's kunnen maken. Ja. Dus ook voor mij gaat het zaak zijn om komende periode een aantal dagen. Helemaal vrij te plannen van afspraken en een aantal mm. dingen te gaan verzetten. Mm-hmm. Want dan kan je er echt lekker in komen. En als je continu met allemaal verschillende afleidingen bezig bent. En dan kan je niet in zo'n project komen. Dus nee. je moet eigenlijk gaan kijken naar oké, okay, wat, um, wat is hetgene wat ik dit kwartaal bijvoorbeeld sowieso bereikt wil hebben. En dat hoeft niet per se een extreem groot doel te zijn, zoals wij dat boek
0: hebben. Ja, in, <laughs> dat kunnen je zeker in een boek schrijven. Ja. Ja.
1: <laughs> je kan ook zeggen, nou, ik wil een uh, ik wil mijn eerste funnel online hebben staan. Of ik wil eén hele goede landingspagina online hebben staan. Dat ja. zal al een heel goed doel zijn. En in ieder moment dat jij um, vrij hebt om te bouwen aan je business... dan ga je die landingspagina bouwen. Mm-hmm. Maar ja, dan zou je dan ook snel zien... dat je daar een aantal momenten voor gaat inplannen. Ja. En als je wel ietsje verder bent... en je, hebt wat, je kan wat keuzes gaan maken in je bedrijf... dan is het interessant om te kijken... oké, okay, wat is nou... Mijn sweet spot. Waar mm-hmm. ben ik het beste in? Waar, wat is mijn uh, genius zone? Waar we het al eerder over hebben gehad. Mm-hmm. En waar word ik blij van? En waar ben ik heel goed in? Nou, in jouw geval is dat inderdaad in vacuum zitten... en dan content produceren.
0: Ja, nou eigenlijk alleen dat eerste stuk ja, hoor. Alleen zitten. in vacuum zitten. Ja. Ja.
1: En, en eigenlijk bouwen aan processen aan de achterkant. Ja. Dus je bent ook nu bezig met, met stukjes zo voor SEO en ca mm-hmm. um, Dus een meer het, het statische gedeelte eigenlijk... waarmee we de business kunnen gaan opschalen. En dat is het, jouw sweet spot. Mm-hmm. Dus dan is... Dat is goed dat jij daar nu heel veel tijd in gaat steken. Dat is minder mijn sweet spot. Dus het zou mm-hmm. niet loos zijn dat ik daar heel veel tijd in ga steken. Dus ik stop mm-hmm. nu veel meer tijd in de mensen op kantoor. En alles, ja. zorgen dat alles hier zo goed draait. Mm-hmm. Um, en daar kun je natuurlijk, als je nu in je eentje bent misschien als ondernemer. Kun je ook gaan kijken van oké, okay, wat zijn nou de dingen die ik allemaal wil doen. Nou, dat is 100% zeker, is dat veel meer dan wat je kan doen en wat je gaat doen. Ja. <laughs> dus probeer dan eens te kijken, wat zijn de dingen waar ik heel blij van word, waar ik heel goed in ben, die ik in ieder geval kan gaan doen, die ook een bijdrage leveren aan de business. Ja. En dan de dingen waarvan je misschien hebt gehoord dat je die moet gaan doen, He, zoals we vorige week hadden het over TikTok en LinkedIn en dat soort dingen. He, misschien zeggen heel veel mensen wel dat je het moet doen, maar als je het niet leuk vindt en er niet goed in bent en er ook iets is waar je wel heel goed in bent, waar je energie van krijgt, wat ook een bijdrage levert, kun je beter ervoor zorgen dat je focus daar naartoe gaat.
0: Nou ja, en ook gewoon dat je van van al die plannen die je hebt... dat je kijkt van wat, wat zou nou de grootste impact op mijn business maken... of de grootste impact op mijn leven. Dat is ook hoe wij nu op dat boek kwamen. Dat we dachten van ja, dat boek dat staat al een tijd op de planning. Dat hebben we vorig jaar in maart wilden we dat in het vliegtuig... of in februari in het vliegtuig terug uit Nashville... Wilde, hadden we toen besloten om dat boek tijdens de vlucht te schrijven. Was een beetje ambitieus. Lukte niet. <lacht> niet gelukt. En dan zijn we elf maanden verder en nu gaan we er weer mee bezig. Dus we zijn er gewoon in elf maanden niet aan toegekomen. Terwijl we het er wel heel vaak over hebben gehad. Ja. En nu hadden we zoiets van ja, dat, eigenlijk is dit de sleutel tot de volgende stap in onze business. Dit boek. Dus dit moet er sowieso zo snel mogelijk komen. Daarom krijgt dat de absolute prior focus. Om dat in de eerste zes weken van het jaar, om dat gewoon weg te tikken. En dat had ik met, met dat fitness traject, Heb ik dat ook? Van ik heb die afspraak gemaakt met mijn trainer. Want ik heb die wilskracht niet. Maar ik kan wel mijn belofte houden. Um, en bijvoorbeeld deze week. Van ja, wij gaan een woensdag, donderdag, vrijdag. Hebben wij mastermind in Utrecht. Maar ja, ik train drie keer in de week. Ik kan niet in één keer. daar Van de drie trainingen. Kan ik er niet ineens twee doorstrepen. In een zesweekse. Want dat is al krap. Mm-hmm. Dus hij staat komende woensdag. Staat hij om zes uur ochtend. Staat hij met mij voor de deur. Lekker. Voor in plaats van je. om negen uur. Vet kut. <laughs> Jij ja, oh, uh, echt een hekel aan dit. Dat is niks voor mij. Oh, maar ik dacht heerlijk. van ja, weet je... Uh, als wij gewoon normaal zouden trainen, dan had ik gezegd, ja, ik kan woensdag niet. Maar nu zei ik tegen hem van ja... De, uh, wat, wat zijn de opties? Hè? Hoe gaan we dat doen? Dus nu komt hij woensdag om zes uur... en hij komt zaterdagmiddag. Dus ik heb alsnog drie trainingen deze nice. week. Maar dat is puur omdat je begint met... ik ga dit sowieso doen en falen is geen optie. Ja. Dus, dus als de, de omstandigheden wijzigen... dan moet ik creatief worden... Maar dat is alleen maar omdat je zo'n beslissing hebt gemaakt... van ja, dit is niet voor altijd. Dit is alleen maar voor deze zes weken. En dan wordt het een stuk makkelijker... om ineens alle andere dingen gewoon ondergeschikt te maken. Hou ik dat later in het jaar wel weer in. Ja,
1: dan ga je wel weer bunkeren. Ja, zo gek.
0: mijn WhatsApp ook helemaal volstaan... met onbeantwoorde berichten. En uh, ik ben mijn sociale leven aan het verwaarlozen. Maar ik heb straks wel een boek. Ja. En een fit lichaam. Ideaal. Ah, ja, ja, ideaal. Wat, wat heb je, je verder wel. nog nodig? Ja, nou ja, het is jammer dat je het maar zes weken hebt. Maar het boek, dat blijft wel het hele jaar. <laughs>
1: Ja, ik denk dat dat een beetje is wat je, wat je hieruit mee wil nemen. Dus ja, eigenlijk deze podcast gaat alle kanten op. Dus ja. wat wil je meenemen? Nou, ja. hè? aandelen kun je uitdelen. Ja, precies. <laughs> Les nummer één. Ja. Dat is ook nog wel een dingetje daar, over die aandelen. Ik denk dat het enerzijds de manier van, van controle loslaten... En, en een stuk verantwoordelijkheid geven... Um, en ervoor zorgen dat iemand anders verder gaat met degene wat je bent begonnen. Maar het zijn ja. eigenlijk ook natuurlijk gewoon gouden, hand, gouden handboeien. Ja,
0: klopt. Je zorgt ja. er
1: ook voor dat je, dat je mensen vasthoudt. Mm-hmm. Um, door zo'n stuk ownership te geven of te laten kopen in ieder geval. Mm-hmm. Door die optie te geven heb ik me ingekocht. En is nu die ownership 100% van mij. Maar jij zag natuurlijk ook drie jaar geleden... dat die ondernemerschap en die ondernemende ambities dat die er wel zaten. Ja, klopt. Dus stel dat ik die kans nooit had gekregen dan was de kans heel groot geweest... dat ik op een bepaalde manier verder was gegaan met ondernemen. En dat dat misschien dan niet met de IMU was geweest. Ja,
0: klopt. Dus jij hebt je ingekocht en ik heb me ingedekt. Precies, ja. Ja, Ja, want want stel dat dat jij nu weg zou gaan... omdat je geen mede-eigenaar was... dan zou ik weer teruggezogen worden bedrijf... om op jouw plek te gaan staan... Um, en dat zou gewoon al mijn ontwikkelingen aan de andere kant... zou dat gewoon weer doen, doen stoppen. En dat hadden we met, met programmeurs, heb je dat bijvoorbeeld ook. Hè? Als die ja. weggaan, voordat je een andere programmeur hebt... die weer zo ver is dat hij zoiets kan overnemen... Dat is, echt, dat is echt de ruggengraat van je business. En zolang je dat allemaal in je eentje vasthoudt... Dan, uh, dan kom je op een gegeven moment kom je gewoon niet door dat kritische groeipunt heen... dus dat zijn inderdaad een beetje de les van deze podcast, dus hè? Niet, uh, niet aandelen maar uitdelen. Dat is eigenlijk uh, geef, les. Geef mensen wat gouden handboeien. Precies, dat is les nummer één. De uh, cursus uh, How to Write a Book in Six Weeks is heel simpel. Je moet gewoon net zo lang typen totdat het af is. Hè, dat is een hele korte cursus. <laughs> <laughs> maar ik dacht die kan ik nog wel op de markt brengen straks als het gelukt is. Lekker. En uh, daarnaast meer van. Uh, Als je jezelf dan een doel stelt waarvan je denkt van dit dit gaat de grootste impact maken op mijn leven of op mijn business in de komende periode. Kader dat dan voor jezelf in en kijk dan van alles wat daar omheen zit wat ruis geeft. Of je dat tijdelijk in ieder geval bij iemand anders neer kan leggen zodat je gewoon lekker kan vlammen.
1: Ik heb ineens nog een idee. Ja, jij
0: wilde me afronden. Maar nee, ja. laten, we, laten we... Als we ik wil... had apart. Mijn laatste zin wat harder gezegd. Omdat Frank, onze audiojongen, altijd zegt van... Je roomt je zinnen altijd af.
1: Ja, ja precies. Dan moet ik hem
0: altijd boosten op het Ja, eind. misschien moet jij hem gewoon afsluiten. Ja. Want jij praat harder. Ja. Ja, ik had
1: ineens een idee. Ik heb van, ja, die die ride, uh, hoe, heet het, uh, hoe, hoe schrijf je een boek in zes weken? Ik kan geen Engels ineens meer. Ja. Maakt niet uit. Niet ja, niet. Hoe schrijf je een boek in zes weken? Gewoon beginnen met typen uh, tot je klaar bent. Ja. denk, laten we daar gewoon een kassa koopje van maken. Een keer. PDFje met alleen die zin
0: erin. Ja, gewoon net zo lang typen tot het af is.
1: En dan kijken of mensen hun geld terugvragen. En dan zeggen ja, maar waarom vraag geld? Dit is wel gewoon hoe het werkt.
0: Nou ja, er zijn van die cursussen. Write a book in 48 hours of in, uh, in een paar weken. En dat zijn vaak dingen van je moet, uh, je moet in een blokkert gaan zitten. Je moet je afsluiten. En dan krijg je een bepaalde uh, schema voor hoe je moet schrijven. En al dat soort dingen. Het zal ongetwijfeld heel waardevol zijn. Voor mij werkt dat niet. Ik moet gewoon gaan zitten en gewoon gaan typen dat het af is. En uh, gelukkig heb ik een voedingsschema waar ik me aan moet houden. Anders zou ik geen voeding binnenkrijgen tussendoor. Maar uh, nu, uh, nu gaat het hartstikke goed.
1: IMU podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen... Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... ...door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app... door daar een review te geven, geen volgens een x-aantal sterren. Met daarbij een korte motivatie, wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen is als je op Google IMU zou willen intypen... en vervolgens via de Google-review-sectie iets zou willen vertellen over de IMU, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt en ik hoop natuurlijk dat we je volgende week weer mogen verblijden met een volgende aflevering van de IMU podcast.